0: En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales. Diputado, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un buen... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas sí, circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. En de que la Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Pocas crónicas merecen no caer en el olvido, como la que os traemos hoy. Pocas biografías merecen estar en ese salón virtual de la fama que abrimos con frecuencia en este programa y creedme si os digo que la de hoy es una de esas que ameritan permanecer. La historia, muchas veces por haz y despiadada en algunos casos, se traga nombres cuyas gestas son dignas de recordarse siempre y sin justicia, esa necesidad de reivindicar lo que es de cada uno, hace que este programa, cuando traemos al presente nombres y gestas como la que os vamos a contar, cobre todo el sentido. Ojalá, Amigos oyentes, cuando hagáis vuestro el relato que hoy venimos a contar, también le deis a su protagonista el gran valor que tiene. Esta noche, en Historias de la Historia, os traemos la fascinante biografía de la primera mujer piloto de la aviación española. Dice la historia oficial, y no seremos nosotros los que contradigamos esta afirmación, que la primera mujer que obtuvo la licencia de piloto fue la madrileña María Bernaldo de Quirós. Obtuvo la certificación en el año 1928. Sin embargo, hubo otra mujer que sin licencia, con la aviación todavía en ciernes como un invento recién llegado a la humanidad, se subió a un avión y lo manejó. Puede que lo hiciera en contadas ocasiones, qué importa eso, pero lo hizo. Antes de María Bernaldo de Quirós, la primera mujer que se subió a un avión en España y lo hizo despegar fue la gallega Elisa Patilla. Elisa vino a nacer en Pontevedra en el año 1890. Era la hija de los marqueses de Patiño, de Albino Patiño y de Rosa Meléndez. Su infancia la pasó corriendo por el bello jardín que rodeaba la casa que la familia tenía en la Alameda, en San Senso, y en el Pazo del Rebel de Vilalonga. Entre aquellos lugares se escriben las primeras páginas de esta historia. Recibió una cuidadísima educación, era una joven además con un talento increíble para la pintura y para la música en general, para las bellas artes podríamos decir. De hecho, se dice que tan talentosa era que incluso una compañía musical le propuso llevársela de gira como artista en plantilla y ella rechazó la oferta muy cortesmente. Lo cierto es que Elisa era una muchacha con una vida poco convencional. Le gustaba montar sola en bicicleta, algo que hacía cada vez que las circunstancias se lo permitían y, ante la mirada atónita de todos en el pueblo que veían aquello, como si fuese una muchacha descarriada y rebelde. Pero lo cierto es que, más allá de esa imagen, Elisa era una mujer Tremendamente culta y además muy comprometida con causas sociales, con aquellos que más ayuda necesitan. Participó de hecho en una campaña de donativos para los heridos de la Primera Guerra Mundial que habían desembarcado en el puerto de Vila de Arousa. Fue por aquellos años que conoce a un hombre que cambiará su vida, José Piñeiro González. Piñeiro fue todo un pionero de la aviación en España. Pensad que el primer vuelo de la historia, el de los hermanos Wright, se había realizado el 17 de octubre de 1903. Tener un avión era algo así como disponer de un artilugio absolutamente curioso que maravillaba a propios y extraños y además tremendamente difíciles de conseguir. En marzo de 1910, la francesa Raymond Delaroche se convierte en la primera mujer que obtiene una licencia de piloto en la historia. Su ejemplo animó a muchas otras a acercarse al mundo de la aviación. Tan solo un año después, Harriet Quimby sería la primera estadounidense con licencia oficial para pilotar un avión y en 1912 voló en solitario sobre el Canal de la Mancha. Estas noticias llegaban a la prensa como grandes avances de la ciencia y Elisa leía esas crónicas llena de fascinación. Habría de recordar una fecha durante toda su vida, la del 12 de octubre de 1913. Aquel día era domingo, junto al mar, en la playa de Baltar, estaba la bleriot de fabricación francesa que tenía José Piñeiro. En aquella playa ...si había congregado una multitud... ...que deseaba ver elevarse en el cielo... A aquel aparato. A los mandos de aquel avión... ...visualmente endeble pero desafiante... ...a los elementos... ...estaba la propia Elisa... ...preparada... Para hacer historia. En el pueblo todo el mundo la llamaba Chichana. Ya había acompañado a su amigo José en otras travesías, pero aquella, aquella en particular, era especial porque ella misma iba a tomar el timón, iba a hacer historia. Nadie lo sabía entonces, pero cuando Elisa activó el encendido del motor, se convirtió en la primera mujer en Europa que iba a volar en solitario. La aeronave se elevó sobre la arena de un modo delicado y sutil. Fueron apenas un puñado de minutos, pero se sintió libre, se sintió segura. Ninguna otra mujer en España había soñado entonces estar donde ella se encontraba. Con sus gafas para vientos colocadas, sintiendo en su rostro el aire que la rodeaba mientras el avión, el rudimentario avión, la transportaba de extremo a extremo de la playa. Fue inmensamente feliz. Su gran amigo José siempre habló maravillas de ella. Jamás le había dado problema alguno. Dijo que era una mujer curiosa, dócil, que aprendía rápido y preguntaba cuando tenía cualquier duda. A los mandos de la máquina, sobrevolando aquella playa, no pensaba nada más que en capturar cada sensación de aquel momento como si fuese el último. En 1916, tres años después de aquella maravillosa experiencia, Elisa se casó con Enrique Alcaraz, secretario de salud del puerto de Corcubión y nombrado tiempo después cónsul de Inglaterra en Barcelona. A menudo se les veía paseando por San Senso. Un año después nacía su hija Lucía y siendo la niña aún bebé, Chichana enfermó. Contrajo la mal denominada gripe española. Apenas pudo cuidar de su hija, a la que adoraba sobre todas las cosas. Su familia se volcó en cuidarla, siempre estuvo a su lado. Pero para aquel último viaje que la iba a llevar al mismo cielo, no necesitó avión. Elisa Patiño Meléndez falleció con tan solo 29 años la mañana del 12 de abril ...de 1919. Dejó un legado... ...de incalculable valor... ...el de romper barreras... ...y conseguir traspasar con valentía... ...los muros del ámbito doméstico... ...para incorporarse a espacios públicos... ...reservados tradicionalmente a los varones... Sin embargo, poco o nada se sabe de esta gran mujer a día de hoy. Su biografía fue rescatada del olvido por María Jesús López Escudeiro, una de las coordinadoras de una exposición fotográfica organizada en 2015 en Pontevedra bajo el título Do Gris a Violeta, del Gris al Violeta, y que se centraba en las aportaciones a la historia de las mujeres de esta región de Galicia, desde la época en la que se contaban blanco y negro hasta la actualidad. Chichana se enmarcó en el apartado de pioneras heterodoxas y rebeldes de aquella exposición. ¿Quién sabe hasta dónde podría haber llegado esta pionera a la que otra horrible pandemia se llevó por delante? Por suerte, nos dejó por siempre el mejor de los legados, el de ser el mejor de los espejos en los que reflejarse para todas las mujeres que vinieron y vendrán después. Y después precisamente llegaría la mencionada María Bernaldo de Quirós. Curiosamente, también hija de aristócratas de los marqueses de altares y también con ascendencia del norte, de Asturias para ser exactos. Y curiosamente, el marido de María falleció también en 1919, víctima de la misma gripe española que se llevó a Elisa y con la misma edad, 29 años. María Bernaldo de Quirós obtuvo su licencia el 24 de noviembre de 1928, tan solo siete años después de que el primer piloto que hubo en España con ese título oficial, Benito Loigorri, hubiese volado de manera profesional sobre los cielos de nuestro país. Kichana no obtuvo nunca la licencia de piloto, que bien podía solicitarse tras acreditar 50 horas de vuelo. Este tiempo lo había superado con creces. Sus restos se encuentran enterrados en el cementerio parroquial de Santa María, en Pontevedra. Y esta es la historia de Elisa Patiño. Esta es la pequeña gran historia de una mujer extraordinaria que protagonizó un hecho, sí, vamos a decirlo con su redundancia y todo, extraordinario. Por cierto, se dice que durante su entierro sus padres se negaron en rotundo a recibir pésames por su muerte. En fin, que sí os hemos querido traer hoy esta crónica y esperamos de corazón que os haya parecido interesante. Nosotros regresaremos el próximo viernes, pero recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts que hemos emitido hasta la fecha, así como un buen surtido de contenido extra. Una semana más. Gracias por la compañía y, como siempre, desde Madrid hasta donde sea que os encontréis, os mandamos un abrazo muy fuerte y os deseamos muy buenas noches y buena suerte.